0: Už se stalo tradicí, že koncem roku zveme k mikrofonu zástupce integrovaného záchranného systému, policistů, záchranářů, ale dnes přichází řada konkrétně na hasiče. Naším hostem je tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Vítáme vás, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno všem posluchačům.
0: Když jsme na konci roku 2023, tak se trochu ohlédneme za ním, jaký byl vůbec pro hasiče, jako hodnotíte.
1: Tak pokud mohu mluvit za hasiče Pardubického kraje, tak rok 2023 byl celku poklidný již jsme nezaznamenali výjezdy na covid. Co se týče výjezdu, tak jsme kvůli válce na Ukrajině ještě zajišťovali práci v Krajském asistenčním centru pro Ukrajinu. Neevidujeme obrovský zásah v podobě požáru v Hřensku, tedy pokud to takhle schrneme, tak považujeme rok 2023 za normální období. A ještě sice není konec roku, ale máme nyní za sebou už více než 9 tisíc zásahů, z toho asi 1300 zásahů u dopravní nehod A kolem 900 požáru.
0: Hmm. Někdy se taky mluví o planých poplaších, jestli to říkám správně česky, tak plané poplachy taky nějak evidujete. Stává se, že planý poplach a hasiči výždějí aniž by museli?
1: Tak samozřejmě, stává se to, evidujeme, ale ten počet jsem si zrovna nevygenerovala, tak vám počet planých výjezdů v letošním <laughs> roce neřeknu. Ale tak obecně, ale... jak se to pohybuje třeba
0: v jiných letech? Vybavíte si, kolik jich tak bývá, jestli to je časté, nebo je to spíš výjimečná věc?
1: Tak my jsme rádi, že to hlavně nejsou děti, které by mohly volat zbytečně zneužívat tísňovou linku. A nevím, 150, uhum, uhum. 200 výjezdů za rok, což si myslím, že není velké číslo. Ale můžu říci, na druhou stranu, jaký máme největší požár, uhum. tak do dnešního dne je to požár Galvanovny, Galvanické linky v Lančkrouně z 1. října, kde se Škoda vyšplhala na 860 milionů korun. Druhým největším požárem je prozatím v naší statistice požár elektroodpadu v Semtin Zone z 12. července, kde je Škoda více než milionů korun A třetím největším požárem bude ten z 5. června, kdy hořelo ve Starém Mateřově. Tady schořil pneuservis a škoda je vyčíslena na více než 11 milionů korun.
0: No, pane, tak jak to vypadá s vaším personálním stavem? Mám na mysli, jestli hledáte dál nové hasiče?
1: Tak pomalu, ale jistě. Naplňujeme volná místa. V průběhu roku 2023 jsme přijali 41 nových příslušníků, z toho 38 jich bylo do výjezdu a od 1. ledna nabíráme ještě 10 výjezdových hasičů. No a tímto budeme mít všechna výjezdová místa obsazená. To ale neznamená, že se netěšíme na další nováčky, který by posílili náš hasičský sbor. A já musím vzpomenout na krásné složení slavnostního slibu nových příslušníků, které se letos konalo 1. listopadu v automatických mlýnech. A tam byl rekordní počet nových příslušníků, kteří skládali slib. Za 20 let služby u hasičů nepamatuji takové množství nových příslušníků u nás v kraji. A zhruba tedy ten stejný počet těch 38 nových výjezdových příslušníků evidujeme v letošním roce.
0: Tak to vám určitě dělá radost. Právě takový noví kolegové mají vůbec lidé obecně zájem o práci u hasičů, musí projít určitě nějakým tím výběrovým řízením, ale je těch zájemců?
1: Tak zájemců je dost, ale trošku samozřejmě je problém někdy s fyzickou kondicí. Každý uchazeč musí tedy zejména splnit zdravotní prohlídky, psychotesty a samozřejmě fyzické testy, které bývají mnohdy pro ty uchazeče je náročné, protože většina mladých lidí sedí hodně u počítače, u notebooku, u mobilních telefonů, místo,
0: <tějí> aby sportovala. Jsme na konci roku 2023 a jsme moc rádi, že i teď, i dnes posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naším hostem je dnes Vendula Horáková, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Takhle na konci roku, kdy se blíží Silvestr, bouchají všude petardy. Máte nějak posílené služby? Liší se nějak rozpis služe oproti běžnému? V průběhu roku?
1: Toto období je pro nás vcelku standardní. Již několik let neposilujeme počty ve výjezdu ani na Krajském operačním a informačním středisku. Považujeme to za standardní služby. Nejčastěji se jedná o požáry popelnic, tují a my budeme doufat, že i ten letošní silvestr bude
0: klidný. V médiích to vypadá možná bouřlivěji, než to je v reálu, takže zvládáte to s tím běžným stavem pojmout i ten konec roku. Přesně tak. Přesto si uděláme takovou trochu prevenci, abychom se zaměřili i na to, jak se chovat právě na konci roku, jak zacházet i s tou zábavní pyrotechnikou, aby se nic nestalo.
1: Tak zábavní pyrotechniku je důležité kupovat pouze takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku na vlhlou či s otevřeným obalem bychom nikdy neměli kupovat. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě a samozřejmě mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbu otevřených ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci. No a zásady za zacházení s pyrotechnikou jsou jasné. Dbát tedy na to, abychom nikoho při použití pyrotechniky nezranili. Podle zákona o požádní ochraně si musí každý počínat tak, aby nespůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta Pyrotechniku tedy používat také na volném prostranství, minimálně 100 metrů od domů, což tedy si myslím, že moc dodržovaný není, tak aby nemohlo dojít například ke vniknutí světlice do okén, zapálení střechy domů, aut nebo keřů, no a se zábavní pyrotechnikou by neměli manipulovat děti. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli odpali, odpalovat v podnapilém stavu. Což si myslím, že také na silvestra moc není. Pozor si tedy dávejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jenom odborně způsobila osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům, či si zajděte na ohňostroj pořádaný ve vašem městě nebo obci. My jen schrneme, že nejčastější příčinou vzniku požáru je lidská nedbalost, tedy zanedbání bezpečnostních předpisů, nesprávná obsluha výrobků, používání otevřeného ohně a kouření.
0: Hmm. Jak jste zmínila, ohňostroje i u nich nějak asistují hasiči, když pořádá třeba obec nějaký Ohňostroji musí tam být hasiči, třeba neprofesionálně, ale dobrovolní? Je se něco takového? Samozřejmě
1: většinou na těch městských nebo obecních ohňostrojích je požární hlídka, kterou... Dělají nebo vykonávají dobrovolní hasiči?
0: Pak už přejdeme po Silvestru do roku 2024. Vy, jako hasiči, nevím, jestli něco plánujete, jestli máte nějaký plán, nebo se to spíš řídí tím, co ten každý den přináší, jak to máte?
1: Tak určitě plány jsou, asi je nebudeme prozrazovat. <laughs> ale samozřejmě čekáme také, co přinese každý den. Já bych chtěla všem posluchačům, ale i profesionálním a dobrovolným hasičům popřát do Nového roku hodně zdraví, štěstí, hodně síly. Ať to všechno zase zvládneme.
0: Tak věřme, že to bude pohodový rok i pro hasiče 2024 a že už nějak doklepeme ten letošní rok 2023. Jenom připomenu, že naším hostem dnes byla tisková mluvčí Hasičského záchraného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Tak díky za rozhovor, pěkný závěr roku a hezký rok příští
1: Vám taky těším se zase naslyšenou.
0: A ještě doplníme, že ministr vnitra Vítra Kuşan z Znutý stan požádal starosty a starostky obcí, aby letos nepořádali Silvestrovské oňostroje, o kterých jsme se tady před chvílí bavili, k omezení zábavní pyrotechniky, vyzval i ostatní. Důvodem jsou tragické události na konci roku. Oslavit příchod nového roku lze i bez petard, dělobuchu a rachejtlí uvedl Rakušan v dopise, který ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách.